0: Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal da JJ Mentoria, disponível no YouTube e também no formato de podcast. Inclusive, você que já conhece o nosso trabalho, eu peço que você já deixe a sua curtida, já faça o seu review no podcast, que para a gente é importantíssimo. E depois de finalizar o vídeo, coloque o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião sobre o nosso conteúdo e eu quero também que você dê a sua sugestão de de tema para a próxima semana ou para as próximas semanas. As sugestões de vocês são muito importantes também para a gente ter ideias de assuntos novos para fazer o nosso Revisando com Questões. Para quem não sabe, toda semana a gente escolhe um tema, um tema de grande relevância para as provas de residência médica e nós comentamos quatro questões para contribuir na sua revisão. A revisão com questões é a maneira mais efetiva que existe para você solidificar, para você reter aquele conteúdo que você estudou na teoria, estudou por texto, estudou por aula. Revisar com questões é a melhor maneira de garantir que você não vai esquecer na hora da sua prova e que você vai focar exatamente naqueles conteúdos que são fundamentais para você acertar a questão, que nós chamamos aqui na JJ de CCQs. E hoje o nosso assunto são as anemias, um dos temas mais importantes de todos. Está dentro do top 5 da clínica médica, então está dentro dos 5 assuntos mais cobrados na clínica médica. E, obviamente, naquela nossa divisão de quatro grandes grupos, dividindo todos os temas da medicina em quatro grandes grupos as anemias estão inseridas no primeiro grupo, no grupo de relevância muito alta, com uma incidência muito alta em provas de residência médica. E aí, quem já acompanha o nosso trabalho, viu o nosso vídeo anterior, um dos nossos vídeos anteriores foi sobre, foi sobre as síndromes glomerulares. As síndromes glomerulares são o assunto mais cobrado dentro da clínica médica. Por que, que as síndromes glomerulares e as anemias são dois temas importantíssimos em clínica médica? exatamente pela característica que eles não caem somente na sua prova de clínica. Os dois assuntos caem em outras áreas. Por exemplo, a anemia é muito comum que caia também em pediatria, é muito comum que também caia em obstetrícia, é muito comum que caia inclusive em cirurgia. Então as anemias, apesar de ser um assunto tirado dentro da hematologia, dentro da clínica médica, ela pode aparecer simplesmente em qualquer área da sua prova, então é assunto fundamental. Obviamente as anemias são um assunto extenso, é um assunto grande, e hoje a gente vai abordar o principal ponto, o principal tipo de questão que as bancas de residência médica fazem sobre esse assunto, que é exatamente o diagnóstico. A banca te dá o caso de um paciente com anemia e ela vai te perguntar qual é a principal hipótese diagnóstica. Vocês vão ver aqui quatro protótipos de questões que, com certeza, podem aparecer de novo na sua prova de residência. Então, vamos começar a comentar, começando por essa questão aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos dar uma olhada no enunciado. Paciente do sexo feminino, 26 anos, apresenta queixa de fadiga e de dispneia aos esforços. Apresenta pressão arterial de 115 por 70 e frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto. Ao se levantar, a pressão arterial cai para 95 por 55 e a frequência cardíaca se eleva para 128 batimentos por minuto. Só um parêntese, isso nada mais é do que a descrição de uma hipotensão postural, que é um dos sintomas de anemia. Então essa paciente ela tem anemia e ela tem uma anemia sintomática. Continuando o enunciado, o hemograma apresenta hemoglobina de 7,8 gramas por decilitro, volume corpuscular médio de 74, leucometria de 4.300 e contagem de plaquetas de 395 mil. A é a alternativa correta que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável. Letra A, anemia ferropriva, letra B, anemia hemolítica, letra C, anemia aplásica, letra D, anemia falciforme ou letra E, anemia perniciosa. Então, esse é o tipo de questão que vai ser o tipo mais comum que vai cair na sua prova de residência médica sobre anemia. A banca vai te dar um quadro, um quadro clínico, vai te dar os resultados laboratoriais, especialmente o hemograma, e ela vai perguntar para você qual é a principal hipótese diagnóstica. Vocês vão ver que essa questão não é uma questão difícil, mas eu, eu trouxe essa questão para cá porque eu quero que você memorize o protocolo para o diagnóstico de anemia em prova de residência médica. Basicamente, existem três passos que você tem que seguir. O primeiro passo, você vai prestar atenção no quadro clínico da paciente ou do paciente. Então você vai prestar atenção em tudo que a banca falar sobre o quadro clínico atual do paciente e também sobre o histórico desse paciente. Por quê? Porque muitas vezes no quadro clínico, na história pessoal do doente, a gente já vai ter uma dica clara de diagnóstico de anemia. Então, por exemplo, imagina um paciente com uma insuficiência renal crônica em estágio avançado. Esse paciente com insuficiência renal crônica em estágio avançado, muito provavelmente, se ele tiver anemia, essa anemia é a anemia da doença renal. Então, isso pode acontecer de diversas formas na sua prova de residência. Às vezes, por exemplo, tem a descrição de uma mulher com um quadro de fluxo menstrual aumentado há muito tempo. Então, provavelmente, se ela tiver uma anemia, vai ser uma anemia ferropriva pela perda sanguínea crônica. Ela tem uma perda sanguínea aumentada e isso acaba gerando uma uma redução dos estoques corporais de ferro levando a uma anemia ferropriva então isso é muito importante antes de olhar para qualquer dado do hemograma para qualquer outro ponto você precisa olhar para o quadro clínico, para a história que a banca está te falando. Vocês vão ver isso muito claramente em algumas questões dessas quatro que a gente trouxe, inclusive esse protocolo a gente vai usar nas quatro questões e muitas vezes o quadro clínico é essencial para a gente chegar ao diagnóstico. Se você prestar atenção nessa aqui da Universidade Federal de Santa, da Santa Catarina, da UFSC, vocês vão ver que nós não temos, nesse caso, uma indicação clara no quadro clínico. A única descrição é essa hipotensão postural. A hipotensão postural pode complicar qualquer tipo de anemia. Então assim, por enquanto, nesse primeiro passo, a gente não conseguiu identificar a causa mais provável. E aí a gente passa exatamente para o segundo passo, que é quando a gente vai olhar para os resultados laboratoriais do paciente. Obviamente, o primeiro ponto é olhar para o hemograma. A gente vai olhar a hemoglobina. Para quem não sabe, a gente precisa memorizar alguns valores de referência. Então, a hemoglobina normal na mulher é aproximadamente 12 a 16. No homem, é, no homem é aproximadamente 13 a 18, 13 a 19. Então, o primeiro ponto é decorar os valores de referência de hemoglobina que vão te dizer a gravidade da anemia. Porque isso é muito importante. Às vezes, uma anemia muito grave tem outras hipóteses diagnósticas, hipóteses diagnósticas bem diferentes de uma anemia leve, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, reticulócitos, a contagem de reticulócitos é um grande divisor de água nas nossas hipóteses diagnósticas de anemia. Se a gente tem reticulócitos aumentados, e aí o que, que significa reticulócitos aumentados? Significam mais do que 100 mil por milímetro cúbico ou mais do que 2% no hemograma. Nesse caso, vocês estão vendo que nós não temos essa informação do número de reticulócitos. Mas por que, que os reticulócitos são importantes? Porque eles dividem as anemias em anemia hiperpro Proliferativa e anemia hipoproliferativa. A anemia hiperproliferativa é quando a causa da anemia não está dentro da medula óssea. Significa que a gente está perdendo as hemácias após a produção. O problema não está na produção. Então, por exemplo, a hemólise, o paciente que está produzindo normalmente hemácias e ele está perdendo lá nos vasos sanguíneos ou então no baço, ele está perdendo hemácia em outro lugar que não seja na produção. Qual que é a resposta normal da medula óssea num caso como esse? É exatamente aumentar a produção de glóbulos vermelhos, tentando compensar essa perda de hemácias que está acontecendo em outro sistema. Então, as anemias hiperproliferativas são basicamente as anemias hemolíticas e todo tipo de anemia que não envolve a produção de hemácias. E, obviamente, por outro lado, as anemias hipoproliferativas é quando a gente tem um problema na medula óssea. E aí o problema pode ser específico da medula óssea. Imagina, por exemplo, um paciente com leucemia. O paciente tem uma doença na medula óssea e por isso ele não está conseguindo produzir hemácias como deveria ou pode ser, o que é muito mais comum, um problema de substrato. A gente sabe que para a medula produzir hemácias, a medula precisa de algumas substâncias, por exemplo, o ferro. O ferro é fundamental, por exemplo, a vitamina B12, o ácido fólico, todos são substratos fundamentais dentro de algum processo para a medula óssea produzir hemácias. Então, quando nós temos algum problema desse tipo, ou um problema específico na medula óssea, ou um problema de falta de algum substrato, por exemplo, a, na insuficiência renal crônica, nós não temos é, a quantidade suficiente de eritropoetina. A gente sabe que a eritropoetina é uma substância produzida pelos rins que estimula a produção de hemácias. Então, um paciente com insuficiência renal crônica avançada, ele não tem quanto deveria de eritropoetina, e isso gera um, pro... um problema na produção de hemácias. Por isso, é mais um exemplo de anemia hipoproliferativa. Nesse caso, nós não temos a contagem de reticulócitos. então a gente vai passar para, talvez, o ponto mais importante nesse segundo passo, que é a avaliação laboratorial, que é exatamente... O volume corpuscular médio, que é conhecido pela sigla de VCM. O que é o volume corpuscular médio? É basicamente o tamanho médio das hemácias. Isso é uma contagem que é feita de forma automática no hemograma, é feita uma média, o número de hemácias, o tamanho, e é visto qual é o tamanho médio da hemácia. O normal é de 80 a 100. Esse é mais um valor de referência que você precisa memorizar. E por que isso é tão importante? porque dentro das causas, especialmente das causas Hipoproliferativas de anemia existem dois grandes grupos: que são as anemias com VCM baixo, chamadas de anemias microcíticas, e as anemias com VCM alto, chamado de anemias macrocíticas ou até megaloblásticas. Nesse caso, a gente tem um VCM de 74 abaixo de 80, e aí a nossa principal hipótese diagnóstica, anemia proliferativa, com VCM baixo, levemente baixo, como nesse caso, a principal hipótese diagnóstica, sem dúvida. Nenhuma é a anemia ferropriva. Se o VCM tivesse alto, imagina um VCM de 105, 110, sem dúvida, uma das nossas principais hipóteses diagnósticas seria a anemia por deficiência de vitamina B12 ou a anemia por deficiência de ácido fólico. Claro que existem outras causas, por exemplo, a anemia do alcoolismo, da doença hepática, também são anemias com VCM aumentado, mas esses dois grandes grupos, com certeza, vão ser os mais comuns na sua prova de residência. Claro, isso levando em conta que naquele primeiro passo, que é o mais importante, que é avaliar o quadro clínico que a banca trouxe, a gente não teve nenhuma informação relevante. Como essa questão aqui de Santa, de Santa Catarina, a gente não teve nenhuma informação absolutamente relevante no quadro clínico. A gente só teve a idade da, da, da paciente, que é uma paciente de sexo feminino e que é uma paciente com hipotensão postural. Então, no quadro clínico, a gente não teve nada muito específico. Nesse caso, ganha muita importância o hemograma com esses valores. O valor de hemoglobina, para a gente saber é a gravidade da anemia, a contagem de reticulócitos e também o VCM. Outro ponto de, de hemograma que também é muito importante, a gente vai ver, é o RDW. O que, que é o RDW? Nada mais é do que uma avaliação do índice de anisocitose. O que, que isso significa? Eu acabei de falar que o VCM, o volume corpuscular médio, é o tamanho médio das hemácias. Só que digamos que o tamanho médio das hemácias está em 85, tá normal. Só que será que todas as hemácias, ou a maioria das hemácias, Tá, tem aquele tamanho de 85 próximo a isso? Ou existem hemácias muito pequenas e hemácias muito grandes, gerando uma média normal? Exatamente isso que avalia o índice de anisocitose. Quanto maior for o RDW, e o normal normalmente é de 11, 11,5 até 14, 14,5, quanto maior for o índice de anisocitose, significa que maior é a heterogeneidade. Então, existem hemácias de tamanhos diferentes. Por que, que isso é importante? Porque anemia ferropriva é um tipo de anemia com RDW alto. É uma anemia em que a gente tem anisocitose. E outra causa de anemia microcítica que é a talassemia. A talassemia normalmente vai ser microcítica, porém com índice de anisocitose com RDW normal. Então esse é um ponto importante para a gente fazer diagnóstico diferencial em alguns quadros clínicos. Agora tudo bem, já falei do primeiro passo, que é a avaliação do quadro clínico geral, falei do segundo passo, que é a avaliação desses pontos laboratoriais, é, grau de, de anemia na hemoglobina, índice de anisocitose com RDW, o VCM, volume corpuscular médio e a contagem de reticulócitos. São quatro pontos que você precisa olhar sempre. E qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é exatamente a epidemiologia. Existem questões que não vão te dar dicas, nem de quadro clínico, e quando você olhar lá para os resultados dos exames laboratoriais, ainda assim você vai ficar na dúvida. Será que é anemia ferropriva? Será que é talassemia? Será que é anemia sideroblástica? Você pode ficar na dúvida. Nesse caso entra a epidemiologia, e aí, na epidemiologia, o principal tipo de anemia, sem dúvida nenhuma, é a anemia ferropriva. Isso vale para praticamente qualquer circunstância exceto pacientes internados e pacientes com doenças graves, doenças crônicas graves, que aí sim vai entrar a anemia da doença crônica. Mas, normalmente, se acabar no terceiro passo, na epidemiologia, a sua hipótese diagnóstica vai ser a anemia ferropriva. Então, usando os três passos para a gente acertar essa questão... No quadro clínico não teve problema nenhum, não teve nada específico e no, na avaliação do hemograma nós temos uma anemia relativamente, uma anemia moderada com uma hemoglobina de 7,8, se tivesse abaixo de 7 a gente poderia chamar de uma anemia grave. Então a gente tem uma anemia moderada, microcítica, com volume corpuscular médio levemente baixo e mais nada, a gente não tem basicamente nada, a leucometria está dentro dos parâmetros, a, a plaquetometria também está dentro do, dos parâmetros. Então, nesse caso, até pela epidemiologia, por uma anemia microcítica, sem mais nada para nos apontar uma hipótese diagnóstica, sem dúvida nenhuma, a principal hipótese vai ser a anemia ferropriva, a letra A. Então, vocês vão ver como nós vamos usar esse protocolo para acertar todas as questões de diagnóstico de anemia nas provas de residência médica. Vamos dar uma olhada nessa segunda questão, mais uma questão de Santa Catarina, dessa vez da Secretaria Estadual de Saúde. Vamos olhar o enunciado. Paciente de 5 anos de idade, há 48 horas, iniciou o tratamento de infecção urinária com nitrofurantoína em dose adequada. E ele chega à emergência com relato de palidez e prostração. Nos exames iniciais, é feito o diagnóstico de anemia hemolítica. Dentre as alternativas abaixo, assinale é que contém a causa mais provável para anemia do paciente. Letra A, anemia hemolítica autolimitada. Letra B, deficiência de ferro. Letra C, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, a famosa deficiência de G6PD letra D, deficiência de piruvatoquinase, e a letra E, anemia falciforme. Então, usando aquele protocolo que a gente viu, viu na primeira questão, vocês já podem ver que nós nem temos os resultados dos exames laboratoriais. Então, nesse caso, o segundo passo, que é um dos passos mais importantes, nós não vamos conseguir avaliar. Então, a gente volta para o primeiro passo, que é exatamente a única informação que nós temos para chegar à principal hipótese diagnóstica, que é exatamente o quadro clínico. Será que tem alguma informação relevante nesse quadro clínico? Com certeza tem, e é exatamente esse início do tratamento de uma infecção urinária a 48 horas com nitrofurantoína a gente sabe que existem algumas causas de anemia que são induzidas por medicações são induzidas por fármacos e é exatamente esse o protótipo de questão que vai aparecer na sua prova de residência médica o paciente usa uma medicação nesse caso foi a nitrofurantoína e logo depois algumas horas alguns dias depois ele começa a ter uma anemia e aí normalmente vai ser uma anemia hemolítica como a banca já nos deu essa informação então Quais são os tipos de anemia que são induzidas por drogas? Existem alguns tipos, a anemia sideroblástica é um tipo possível também, principalmente se for induzida pelo álcool, pelo uso de etanol, mas as duas principais causas, as causas que você vai ficar de olho na sua prova, são, são exatamente a anemia hemolítica autoimune. Então, o que é a anemia hemolítica autoimune? O paciente desenvolve anticorpos contra as suas próprias hemácias. Esse, essa indução, essa produção de anticorpos contra as próprias hemácias, ela pode ser idiopática ela pode ser secundária a alguns fatores. Ela pode ser secundária a diversas doenças, por exemplo, câncer de ovário, por exemplo, HIV, tuberculose, são todas doenças que podem gerar uma indução de anemia hemolítica autoimune. Mas ela também pode ser induzida pela ingestão de remédios, a ingestão de fármacos. E aí quais são os principais fármacos relacionados à anemia hemolítica autoimune? O principal, o que mais vai aparecer na sua prova, é a metildopa. Anota isso, a metildopa. Se aparecer um paciente que fez uso de metildopa e logo depois começou a ter uma anemia hemolítica, você já sabe, é uma anemia hemolítica autoimune induzida pela metildopa. Mas outros fármacos importantes, a procainamida é mais um exemplo, a penicilina, o ibuprofeno, são todos exemplos de medicações que podem levar a uma anemia hemolítica autoimune. Inclusive, eu já estou já dando uma dica para vocês, Nessa questão que a nitrofurantoína não é uma dessas medicações. Na verdade, a nitrofurantoína é uma das medicações que podem levar exatamente à deficiência da glicose, 6-fosfato, desidrogenase, a deficiência de G6PD. E aí um parênteses importante, na verdade, o paciente que é portador da deficiência de G6PD, ele sempre tem uma deficiência dessa enzima. E essa, a falta dessa enzima é um dos tipos de anemia hemolítica que a gente chama por defeito enzimático. A falta dessa enzima leva as hemácias há uma maior vulnerabilidade ao estresse oxidativo. E aí, algumas drogas são chamadas de drogas oxidativas. Uma delas é exatamente a nitrofurantoína, outra é o Bactrim, que é o sulfametoxazol trimetoprim, a outra é a Dapzona, são todas as medicações que podem levar a uma, a um, a uma agudização da deficiência do G6PD. Não é que leva a deficiência, a deficiência o paciente já tem, só que aumenta o estresse oxidativo e isso leva a uma agudização da anemia. Outro, outra droga importantíssima que cai muito em prova de residência médica, que também está relacionada à deficiência de G6PD, é a naftalina. Então, em algumas questões, o paciente é, ingeriu dois comprimidos de naftalina e começou a ter uma anemia. O que, que isso significa? Isso significa que, muito provavelmente, esse paciente tem deficiência da G6PD e ele agora está tendo um evento agudo, uma agudização pelo estresse oxidativo das hemácias. Então esse é o tipo de questão que você só vai acertar se você tiver memorizado as principais drogas. E anota isso, metildopa, metildopa, procainamida, penicilina e buprofeno estão relacionados à anemia hemolítica autoimune e a, a nitrofurantoína, Bactrin e principalmente a naftalina estão relacionadas à deficiência de G6PD. Se você memorizar isso, esse tipo de questão vai ser o tipo de questão mais fácil sobre anemia. E a melhor notícia, a maioria das pessoas não memorizou esses medicamentos. Então, a pessoa vai ficar na dúvida, vai acabar chutando, vai chutar ali aquela letra A, anemia hemolítica autolimitada, ou então vai chutar a letra D, deficiência de piruvato quinase, que também é uma deficiência enzimática, mas não tem nada a ver com o uso de drogas e é, um, e é um tipo de doença bem mais incomum, tanto na prática quanto nas provas de residência médica. Então, esse é o protótipo da questão sobre a deficiência de G6PD. Normalmente o paciente vai estar tratando uma infecção urinária ou com a nitrofurantoína ou com o ou ele vai ter ingerido os comprimidos de naftalina. Se tiver isso, você já sabe, é uma agudização da deficiência de GcPD, G6PD. Desculpa, pode marcar a letra C, você vai acertar todas as questões sobre esse assunto. Pessoal, vamos dar uma olhada agora nessa terceira questão, questão da Unicamp, o enunciado. Mulher, 40 anos, em investigação de anemia, retorna para o resultado de exames. Antecedente pessoal, ela tem uma cirurgia bariátrica, capela, há 8 anos. Medicação, polivitamínico uma vez ao dia. Hemograma, hemácias, 2,02 vezes 10 à sexta potência. Hemoglobina de 5,6. Hematócrito de 20,6%. Volume corpuscular médio, VCM, igual a 102. HCM, 28,2%. CHCM igual a 27,7 O mecanismo responsável pela anemia e a conduta são Letra A Deficiência de fator intrínseco Administrar cianocobalamina intramuscular mensal Letra B Perda menstrual e deficiência de fator intrínseco Reposição intravenosa de ferro Letra C Gastrite alcalina Administrar, administrar sucralfato e suplementar ácido fólico e letra D, baixa ingestão de ferro, orientação alimentar e suplementação oral de ferro. Então, olhando a questão, rapidamente a gente já entra no nosso protocolo. Será que essa paciente tem algum, alguma informação clínica, atual ou passada, que seja relevante para a gente identificar a causa da anemia? Com certeza nesse caso ela tem. Ela tem esse antecedente pessoal de cirurgia bariátrica usando a técnica de capela, que é uma técnica em que existe um desvio do trato gastrointestinal além da retirada de parte do estômago. Então ela tem esse antecedente pessoal de cirurgia bariátrica. Então antes de a gente olhar para os exames laboratoriais, qual que é a relação entre uma cirurgia bariátrica e anemia? Existem duas grandes causas de anemia possíveis após uma cirurgia bariátrica. A mais comum, por incrível que pareça, muita gente acha que não, mas a mais comum é exatamente a anemia ferropriva. A anemia que já é a mais comum na população geral, também é a mais comum na, após uma cirurgia bariátrica. Existe uma alteração tanto na absorção do ferro, o ferro ele é absorvido principalmente no duodeno e no jejuno proximal. Então, as técnicas como essa técnica de capela que promove um desvio de parte do trato gastrointestinal acabam prejudicando demais a absorção de ferro e também, claro, existe uma diminuição da ingesta de alimentos que contém ferro. É, no paciente que fez a cirurgia bariátrica. Então, por esses motivos, a anemia ferropriva é a mais comum após uma, anemia, a, após uma cirurgia bariátrica. Porém, existe uma segunda causa que pode até não ser a mais comum na prática, mas nas provas de residência médica, a minha impressão é que é a mais cobrada, que é exatamente a deficiência de B12. A gente sabe que a vitamina B12 ela tem um, um jeito diferente de absorver. Ela é absorvida principalmente no intestino delgado, mas para que ocorra essa absorção, ela precisa necessariamente ter passado pelo estômago num ambiente ácido. Então, a acidez estomacal é necessária para a absorção ideal da vitamina B12 e, principalmente, ela precisa ter se ligado ao fator intrínseco produzido pelas células parietais do estômago. Então, existem as células parietais no estômago, uma das moléculas que elas produzem é exatamente o fator intrínseco que se liga à vitamina B12 e essa ligação é fundamental para que a vitamina tenha a sua absorção no intestino delgado. E aí, obviamente, o paciente que faz uma cirurgia bariátrica, ele tira parte do estômago e isso reduz a produção, a disponibilidade, tanto do fator intrínseco como também do ácido clorídrico. Então, o paciente... Após uma cirurgia bariátrica, ele pode ter tanto deficiência de ferro quanto deficiência de B12. E aí um detalhe interessante, a banca da Unicamp colocou ali que a paciente está fazendo uso do polivitamínico uma, uma vez ao dia. Será que esse polivitamínico não inclui lá a vitamina B12? Com certeza deve incluir. Só que quando o problema está na absorção e não na ingestão, Nesse caso, não adianta nada a ingestão via oral. Então, por isso, nesse caso, a gente tem que diferenciar anemia ferropriva da anemia por deficiência de B12. Como nós vamos fazer isso? Passando exatamente para o segundo passo. O segundo passo do nosso protocolo é olhar o hemograma, olhar os resultados dos exames laboratoriais. A gente tem uma, uma anemia de 5.6, então uma anemia grave, e um volume corpuscular médio de 102. Um VCM de 102 é um VCM levemente aumentado. A gente sabe que o normal, é na segunda maioria dos valores de referência, vai ser entre 80 a 100. Se o VCM está acima de 100 com certeza não é, pelo menos o mecanismo predominante dessa anemia, não é uma deficiência de ferro. Na deficiência de ferro, a gente sabe, nós temos uma anemia microcítica, uma anemia com volume corpuscular médio um pouco abaixo de 80. Nesse caso, acima de 100, muito provavelmente, o mecanismo preponderante para essa anemia é uma deficiência da absorção de vitamina B12 por uma deficiência de fator intrínseco. É exatamente o que está ali na letra A. E aí, se a gente olhar para o tratamento, é a administração da cianocobalamina, que é exatamente a vitamina B12 intramuscular. E aí, a gente sabe a gente administrando logo o intramuscular, nós não precisamos, nós acabamos desviando da, do processo de absorção, que é o grande problema para o paciente com, com, após uma cirurgia bariátrica. Então, nesse caso, é uma deficiência de vitamina B12 por um problema de absorção, então a administração da B12 tem que ser parenteral. Tem que ser intramuscular. E aí um ponto importante, a maioria dos casos de deficiência da vitamina B12 são por problemas na absorção. Inclusive, a causa mais comum de, de, de deficiência de vitamina B12 é uma doença autoimune. Uma doença autoimune que ataca as células parietais no estômago, gerando uma, def, uma deficiência de fator intrínseco. E qual que é o nome dessa doença? Anemia perniciosa. Muita gente acha que anemia megaloblástica e anemia perniciosa são sinônimos, mas não são. Anemia megaloblástica é anemia causada por deficiência de B12 ou deficiência de ácido fólico. E aí, incomum, tanto a deficiência de B12 quanto a deficiência de ácido fólico, geram anemia com VCM aumentado. Então, é uma anemia megaloblástica. E uma das causas de anemia megaloblástica é exatamente a anemia perniciosa. A anemia perniciosa, na verdade, é causada por uma autoimunidade pelo ataque das células paretais. Mas existem outras diversas causas para anemia megaloblásticas. Nesse caso, uma das causas principais e que cada vez mais estão aparecendo nas provas de residência médica são exatamente as cirurgias bariátricas. As cirurgias bariátricas levam a uma deficiência de fator intrínseco, um, um problema na absorção e uma anemia com VCM aumentado, uma ótima questão para a gente reforçar o nosso protocolo e pegar mais um protótipo de diagnóstico de anemia, nesse caso uma anemia megaloblástica associada a um pós-operatório de cirurgia bariátrica. Para finalizar, pessoal, essa questão da UFRJ com é um enunciado um pouquinho mais longo, mas vamos dar uma olhada. Mulher, 76 anos, com fadiga progressiva aos esforços e à dinamia. Apresenta nos exames laboratoriais o hematócrito de 24%, hemoglobina 6,2%, VCM 72%, CHCM 25%, RDW 17%, com a série branca e contagem plaquetária normais. A contagem de reticulócitos corrigida foi de 1,1%, LDH 3 vezes o valor normal, índice de saturação de transferrina e ferritina normais. A bilirrubina total de 1,7, sendo que desse 1,7, bilirrubina indireta 1,4 e bilirrubina direta 0,3. O diagnóstico mais provável é... Letra A, anemia de doença crônica. Letra B, anemia ferropriva. Letra C, anemia sideroblástica. E a letra D, talassemia minor. Então vamos começar o nosso protocolo, os três passos para o diagnóstico da anemia. Primeiro ponto, quadro clínico. Será que existe alguma informação clínica realmente relevante para a gente entender qual é a causa mais provável dessa anemia? Nesse caso, a gente tem uma mulher de 76 anos, então uma mulher idosa, isso, claro, sempre tem a sua relevância, a questão demográfica e epidemiológica, e ela tem fadiga progressiva aos esforços e à dinamia, que são sinais e sintomas aí completamente inespecíficos. Então, se a gente olhar o quadro clínico, não tem nada que nos aponte para uma causa. Nesse caso, a gente vai precisar passar para o passo seguinte, para o segundo passo da investigação da, da anemia, que é exatamente a avaliação dos resultados de exames laboratoriais. Então, a gente tem uma anemia, a hemoglobina de apenas 6,2, então é considerada, sim, uma anemia grave, e um volume corpuscular médio, VCM, de 72. Sempre que a gente encontrar uma anemia associada a um VCM baixo, especialmente se esse VCM estiver entre 70% e 80%, sem dúvida, a nossa principal hipótese diagnóstica é a anemia ferropriva. Só que vamos continuar um pouquinho para a gente dar uma olhada. Primeiro, a gente tem uma contagem de reticulócitos corrigida de 1,1%, é uma contagem normal, abaixo de 2% é considerado normal, e um LDH três vezes o valor normal. O LDH é um marcador de hemólise. Normalmente, ele, quando ele estiver aumentado, é um sinal de anemia hemolítica. Então, isso já, já nos coloca uma pulga atrás da orelha. Continuando ainda mais, nós temos a informação de um índice de saturação de transferrina e, principalmente, da ferritina normal. O principal exame laboratorial que vai ser usado para a gente fechar ou não o diagnóstico de anemia ferropriva, são a, é o um índice de ferritina, é a ferritina, o normal é de 40 a 200, no, na anemia ferropriva a ferritina vai estar abaixo de 30. Então nesse caso uma ferritina normal liga o sinal vermelho, que muito provavelmente não é um caso de anemia ferropriva. E aí só para finalizar os dados importantes, nós temos a bilirrubina total de 1,7%, com predomínio de bilirrubina indireta, então nós temos um aumento leve tanto da bilirrubina total e principalmente da bilirrubina indireta. Se a gente associar bilirrubina indireta aumentada com LDH aumentado, a gente vai lembrar, será que é uma anemia hemolítica? A gente sabe que na anemia hemolítica é esperado um aumento de bilirrubina indireta e também é esperado um LDH. Só que se a gente olhar para os reticulócitos, que é o exame mais importante para a diferenciação entre anemia hipoproliferativa e hiperproliferativa, e aí lembrando, as anemias hiperproliferativas são basicamente as anemias hemolíticas é o exame mais importante a contagem de reticulócitos então uma contagem de reticulócitos normal nos coloca uma dúvida qual que é esse diagnóstico? então anota isso aí sempre que tiver uma anemia que parece ferropriva só que com ferritina normal ou ferritina aumentada e principalmente sinais leves de hemólise esse é o quadro clínico típico da anemia sideroblástica Anemia sideroblástica é um tipo de anemia que muita gente desconhece. A maioria das questões erra esse tipo de questão porque simplesmente ignora a existência da anemia sideroblástica. Laboratorialmente, a característica da anemia sideroblástica é que ela é uma anemia que pode variar o grau de gravidade do caso. né? Nesse caso, é uma anemia grave. Normalmente, ela vai ter um VCM baixo ou normal. Então, se ela tiver um VCM baixo, com certeza a banca vai tentar te confundir com uma anemia ferropriva e ela também tem essa característica dos sinais leves de hemólise. Por que isso acontece? O que é anemia sideroblástica? Na anemia sideroblástica existe uma falha na síntese de uma molécula da hemoglobina chamada M. M. Essa molécula é fundamental para a gente ter uma hemoglobina estável, uma hemoglobina fisiológica, e quando existe essa falha da anemia sideroblástica, acaba acontecendo uma hemólise dentro da medula óssea. Então, ao contrário do que a gente acontece, por exemplo, com a anemia hemolítica autoimune, que a hemácia produzida normalmente, é jogada para a corrente sanguínea normalmente, e só depois a gente vai ter hemólise, no caso da anemia sideroblástica, existe uma hemólise dentro da medula óssea. E aí, laboratorialmente, é exatamente isso que acontece. Existem sinais leves de hemólise, então não é uma hemólise propriamente dita, mas existe uma perda de hemácias já formadas dentro da medula óssea. E como que a gente fecha o diagnóstico de anemia de anemia sideroblástica? Para a gente fechar realmente o diagnóstico, a gente precisaria de um mielograma demonstrando sideroblastos em anel em mais de 15% dos precursores de hemácias, então do, dos eritroblastos. E o que, que são os sideroblastos em anel? Nada mais são do que esses eritroblastos, os precursores de hemácia, com moléculas de ferro em torno do núcleo. Você não precisa entender isso. Basicamente, o que você precisa saber sobre a anemia sideroblástica é que ela pode fazer o diagnóstico diferencial. Muito difícil diferenciar com anemia ferropriva. A grande diferença vai ser na ferritina. Então, olho na ferritina. Se parecer uma anemia ferropriva, só que a ferritina está normal ou está alta, Pensa na hipótese de anemia sideroblástica, claro que existem outras hipóteses, mas principalmente se também houver sinais de hemólise, como a gente tem nesse caso, uma bilirrubina indireta um pouco aumentada, um LDH três vezes o valor de referência, você sabe, muito possivelmente, é anemia sideroblástica. Agora, eu não sei se você percebeu, a gente fez o diagnóstico diferencial entre anemia sideroblástica e anemia ferropriva, só que, em alguns momentos, você também pode confundir anemia sideroblástica com a talassemia. Por quê? Porque a talassemia também é uma anemia que pode ser microcítica, ela é caracteristicamente microcítica e como uma talassemia é uma anemia hemolítica. Então a gente pode ter uma anemia com VCM baixo e também sinais de hemólise. Como nós vamos diferenciar, por exemplo, nesse caso, a letra C, anemia sideroblástica, da letra D, a talassemia minor? Primeiro ponto, a talassemia minor nada mais é do que um traço talassêmico. Então, o paciente normalmente vai ter uma anemia leve, uma anemia aí com hemoglobina entre 9, 11, 12. Então, dificilmente vai ter uma anemia tão grave como essa. E o outro ponto que a gente ainda não tinha visto em nenhuma questão, e dessa vez foi muito importante, é o RDW, o índice de anisocitose. Nesse caso, a gente tem um RDW de 17%, um RDW aumentado, o que é típico ou pelo menos é muito mais comum na anemia sideroblástica do que na talassemia. A talassemia, classicamente, vai ser uma anemia com VCM baixo, e normalmente o VCM é bem baixo, é ali na casa dos 60, ao contrário da anemia, ferropri, da, da anemia ferropriva e da anemia sideroblástica, que o VCM vai ficar na casa dos 70, então a gente vai ter um VCM baixo associado a um índice de anisocitose, a um RDW normal. Então, nesse caso... É RDW de 17%, anemia grave com um volume corpuscular médio de 72, e por fim, sinais leves de hemólise, sem dúvida nenhuma, a principal hipótese diagnóstica é a anemia sideroblástica. Não se esqueça desse tipo de anemia, porque muitas vezes quando as bancas estão procurando um assunto para fazer uma questão mais difícil, então a banca quer fazer uma questão de anemia, só que ela quer fazer uma questão mais difícil. Ela não quer uma questão óbvia, anemia megaloblástica, anemia ferropriva, assuntos já batidos qual que é uma das opções que a banca tem? Exatamente cobrar tipos de anemia menos estudados, e um deles, um dos principais, se não o principal tipo de anemia que os concorrentes, que os candidatos mais ignoram de uma maneira geral, é a anemia sideroblástica, que tem exatamente esse quadro laboratorial, e lembrando, eu até, se eu não me engano, eu falei lá na primeira questão, mas a anemia sideroblástica, ela pode ser idiopática, ou também ela pode ser induzida, ela pode ser secundária, e aí o principal o principal gatilho para anemia sideroblástica que vai aparecer em prova de residência médica é o uso de etanol. O consumo de álcool pode induzir a um quadro como esse. Bom pessoal, essas foram as quatro questões de hoje. São realmente quatro protótipos de quadros clínicos de anemia. Eu espero que você tenha realmente sedimentado esse protocolo, olhar sempre o quadro clínico o quadro clínico muitas vezes vai nos dar o diagnóstico, vai, vai nos dar a pista fundamental para a gente chegar na principal hipótese diagnóstica e, obviamente, também dominar os valores de referência, isso é muito importante, os principais valores de referência do, do hemograma, contagem de hemoglobina, RDW, contagem de reticulócitos, volume corpuscular médio são nossas obrigações dominar, se você não decorar isso, se a sua prova não te der o valor de referência você vai acabar errando uma questão que a maioria vai acertar, um abraço e eu vejo você na próxima semana